0: Radio Gerila. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi am ca invitată o eminentă clasicistă, și-anume Isabella Grigoraj, care a făcut o teză de doctorat despre Alcuin, da, bună ziua! Bănuiesc că nu mulți din cei care ne ascultă au auzit de Alcuin. Eu am auzit de Alcuin, dar nu l-am citit pe Alcuin, așa că vrem să ne spuneți cine este Alcuin, cine era și ce poftea, ce a scris, care este importanța lui colosală în anturajul lui Carol cel Mare, Charlemagne, și după aceea mai am alte întrebări, dar haideți să începem cu Alcuin, ca să vă situeze lumea care ne ascultă ca cea mai mare specialistă din România în Alcuin. Sunteți cea mai mare, ca altcineva nu există.
0: E mult spus. Dacă ar fi să răspund oricum la aceste întrebări, nu cred că ne-ar ajunge spațiul pe care îl avem la această emisiune. Eu nu sunt cea mai mare specialistă în Alcuin din țară, sunt doar un filolog clasic. Da, mai care... e
1: un specialist în România, în Alcuin?
0: E, e drept că nu în felul acesta. Nu, Bun, nu.
1: deci e clar că dumneavoastră sunteți cea mai mare specialistă din România, în
0: Alcuin. Da, eu am făcut o ediție critică. La gramatica lui Alcuin, gramatica limbii latine, putem mă numi ars Gramatica, se dăm un titlu, așa că Alcuin însuși nu i-a dat un titlu. Cine este acest Alcuin? Este o personalitate foarte importantă, mai ales în contextul renașterii carolingiene. El de origine era anglosaxon, născut în Northumbria, a studiat la York, școala din York, de acolo, a fost foarte bine școlit în cele șapte arte liberale, și firește în cunoașterea scripturii, a psalmilor și așa mai departe. A fost uh, diacon, nu se știe de ce nu Adică a... cu
1: alte cuvinte când în secolul 8 exista la York un fel de casă paleologu.
0: Da, unde e, exact. Alcuin
1: a învățat cartea.
0: Exact, a învățat carte. Bine a spus despre secolul a luptule, n-am spus uh, anul nașterii nu se știe de fapt exact. În jurul 740 cam așa pe acolo a fost uh, s-a născut Alcuin ziceam că a devenit Iaco nu a fost niciodată mai mult de atât nu se știe de ce nu a urcat ierarhia bisericească, dar a devenit foarte bun profesor i-a luat locul profesorului lui acolo la școala din New York Alcuin călătorește pe continent de trei ori înainte să-l cunoască pe, de două ori înainte să-l cunoască pe Carol cel Mare să-l întâlnească de fapt la Parma că de fapt de aceea este important Alcuin datorită relației lui cu Carol cel Mare da? O să vedem ce presupunea această relație. Deci ne aflăm la Parma prin 781, când Carol cel Mare îl invită pe Alcuin să vină la curtea lui, să se alăture altor profesori pe care deja invitase, profesori din spațiul italic, longobarzi, în fine, și să îi învețe școală, să-i învețe cele șapte arte liberale pe nobilii de la curte și nu numai. Din fericire, Alcuin acceptă invitația și nu se știe exact când, dar un an după aceea, în fine, 782, al specialiști spun că chiar mai târziu, Alcuin vine pe continent din nou și se stabilește la curtea lui Carol, unde va rămâne... Până...
1: La Aachen
0: vedeți, Aachen, da, dar nu numai pentru că pe atunci curtea era itinerantă, nu era da. doar Aachen, prin 794 este stabilită la Aachen, era și da, la mai Frankfurt. mult
1: la Aachen, Da, nu? mai
0: mult la Aachen, putem să spunem așa. Bă, bă,
1: Aachen sau ex la Chapelle? Da, astăzi. Cum spunem noi în Franța, da.
0: Exact. Spuneam, deci, că Alcuindine pe continent va mai se întoarce în țara lui Natală 3 ani, 790-793, dar în rest rămâne la curtea lui Carol, unde era ea, indiferent de unde era ea. Totuși, din 796, îi se dă abația la mănăstirea Saint-Martin din Tur și va rămâne acolo până în 804, unde, când moare. Ce a scris Alcuin? E bine, a scris foarte mult. De fapt, foarte multe lucrări s-au atribuit. Unii cercetători moderni spun că nu e adevărat, n-ar fi scris el sute de lucrări câte uh, i s-au atribuit, dar în orice caz a scris foarte multe scrisori. El a fost o verigă cheie în rețeaua de oameni influenți de la Curtea Carolingiană. A scris episcopilor, starăților de mănăstiri, în fine, regilor anglosaxoni și nu numai. A scris foarte mult... De asemenea are lucrări teologice foarte importante care vorbesc despre problema adopțianismului, spre exemplu, o erezie spaniolă care se ridică în Spania Toledo la început, apoi despre Trinitate, explică anumite pasaje din Biblie și așa mai departe. Dar are și lucrări de didactice și de morală creștină, dar pe mine m-au interesat cele didactice în principiu și anume a scris despre artele liberale. Nu se știe sigur dacă a scris despre artele care fac parte din quadrivium, adică despre aritmetică, despre geometrie, despre astronomie și muzică, dar sunt clar ale lui cele care vorbesc despre retorică, dialectică și gramatică. Adică trivium. Triviumul, exact. De Primele trei arte liberale. Hai să ascultă
1: Că cele șapte arte liberale se împart în trei și patru. Exact. Da? Și că cele fundamentale sunt așa numitul triviu. Primele trei, da. Adică, adică ce facem foarte mult la Casa paleologului. Da. da? Vrem să adică facem retorică, nu că vasul amiral al cursurilor noastre sunt e cursul de retorică. Da, cu dumneavoastră vrem să facem ceva, mi o mică idee de multă vreme. Vreau să facem un curs de latină. Nimeni nu mai propune așa ceva. Da, eu cred că misiunea casei paleologul este să salveze ce se mai poate din civilizația, resturile de civilizație europeană din țara asta, care este în curs de babuinizare, de-a dreptul sălbăticire rapidă. Uh, și trebuie să începem așa cum a început renașterea, cu fundamentele, da? de vreau să facem latină. Eu nu m-am simțit în stare că eram bun pe vremuri uh, la latină, însă, nu, dacă, e ca vioara, dacă nu facem fiecare zi, uh, se slăbește mușchiul uh, intelectual. Și ce vreau să să fac împreună cu Isabela Grigoraș este un curs de latină și civilizație antică iar filozofia noastră este să facem texte ușoare, cât mai ușoare, pentru că e vorba de a întreține mușchiul tocmai. Da? Și atunci sigur că e mai bine cu texte ușoare. Am și pus noi ochii pe niște variante posibile de lucru.
0: Și foarte interesante.
1: Și în a doua parte am avea uh, discuții despre civilizație uh, antică. Da? Deci așa vrem să facem asta pentru copii, Uh, și după aia ne mai gândim noi la ceva și pentru adulți, latină pentru adulți, o să vă explicăm imediat ce avem în minte. Dar uh, vreau să spuneți ceva pe tema asta, legat de trivium și quadrivium și...
0: Da, este interesant că ați adus în discuție ce urmează să facem la Casa Paleologul și seamănă cumva cu ce se întâmpla la curtea lui Carol cel Mare, Uh, și anume, în timpul lui Carol cel Mare, de fapt, se instaurează așa o supremație a gramaticii, dacă putem să o numim astfel, o cultură gramaticală, da? Uh, gramatica nu prea mai era cunoscută, gramatica limbii latine, limba bisericii, administrației. Uh, și atunci, asta fac carolingienii, de fapt, încearcă să educe, să educe pe acei oameni care trebuiau să vorbească în latine și să scrie, și anume clerici în primul rând, da? și gramatica era fundamental. Începeai să înveți regulile de gramatică, să poți să te exprimi corect, să înțelegi scriptura corect și să o poți explica poporului de rând, mai, mai, mai departe. Așadar, trivimul era foarte important, dar mai ales gramatica și tot insist pe această gramatică, deoarece de ea m-am ocupat în tezament de doctorat. Că am da, evident eu și insista
1: pe retorică.
0: Eu o să insist pe gramatică, dumneavoastră, apoi continuați nivelul superior cu retorică, sigur. Revenind la Alcuin și la importanța lui, am menționat mai înainte cam ce a scris el, sigur, sunt mult mai multe decât cele pe care le-am menționat eu, dar el a fost om de bază pentru că a fost consilier lui Carol împreună cu alții, dar a fost cel mai important consilier al lui Carol cel Mare. Einhard, care scrie viața lui Carol cel Mare, de fapt îl numește cel mai deștept om de pe pământ. Da? De nu mai exista nimeni așa de învățat precum Alcuin în toată lumea cunoscută de ei, firește, pe vremea aceea.
1: Nu luau în calcul Constantinopolul. Nu luau,
0: firește. Lumea lor era, mă rog, lumea cunoscută cu regatul Frank, apoi Imperiul Frank. Alcuin, deci, cu Cunoștea, cum am spus, foarte bine cele șapte arte liberale. Nu l învață el însuși, gramatica, pe Carol cel Mare, dar îl învață retorică, chiar se pune mult accent pe asta, și dialectică și astronomie. Se pare că regele Frank era foarte interesat de astronomie, pentru care trebuia să știe să și calculeze. Acum, făcând o paranteză, Carol cel Mare se pare că vorbea latină la fel de bine cum vorbea limba lui maternă, un uh. dialect germanic. Uh, grea că s-ar părea că înțelegea, dar nu vorbea așa de bine, în schimb, nu știa să scrie. Se chinuia în continuare, avea tablițe de ceară, puse sub pernă să, să mai scrie, dar pentru că s-ar fi apucat la o vârstă prea înaintată, nu a mai reușit să scrie. De altfel, în evul mediu, e bine de știut că există și situația Copiștilor care știau să scrie, dar nu să citească. Da? Bine, asta este o altă, o altă poveste. Ne întoarcem de la Alcuin. Spuneam că i-a fost consilier, a fost profesor lui și cercului de nobili de la curte, pentru care se numărau foarte multe femei, fiicele lui Carol, verișoare și așa mai departe, deci nu numai bărbați, a fost de asemenea un foarte important reformator în ceea ce privește textele scripturii. El a corectat Biblia, a corectat textele liturgice și așa mai departe. Da? Deci a avut o foarte mare importanță în această renovație caroligiană al cuina uh-huh, noastră. Uh-huh. Da,
1: spuneți ceva. el vine din uh, Anglia. Da. Uh, or există un întreg import de uh, figuri extraordinare din Anglia pentru că pe continent tocmai (laughs) scăzuse nivelul în secolele care îl precedă pe Carol cel Mare.
0: Așa este, avem acei scotii peregrini sau irlandezii, călugării irlandezii care veneau să evangelizeze popoarele germanice, care nu erau păgâne în principiu, saxonii, spre exemplu, care s-a luptat Carol cel Mare așa de mult. Asta se întâmplă în secolul 6, VI, 7, Sfântul Bonifaciu, care iarăși este o figură importantă la, în secolul al VIII-lea și, clar, cel puțin în perioada carolingiană, influența aceasta insulară, dacă o să o numim așa, adică irlandezi și anglosaxoni, a fost uriaș. Asta vedem mai ales în manuscrise, tipul de scriere, ornamentele, decorațiile pe care le avem în manuscrise. Și
1: monahismul.
0: Sunt...
1: Și monahismul, da. Al era călugăr? Asta era... Era?
0: nu era călugăr. S-ar părea că el, de fapt, n-a fost niciodată călugăr. Uh-huh. Nu avem... A
1: fost primit a... abația de la San martin fără să fie fără. călugăr. Deci... Dar abația respectivă e benedictină, nu?
0: Da, erau multe erau benedictine pe atunci urmau. Pe, la carol
1: Benedict. a susținut foarte mult mănăstirile benedictine, exact. în mod special, da? adică a instaurat un fel de uh, hegemonie a monahismului benedictin.
0: Și e de spus, apropo de abație, că s-ar părea și laicii puteau să primească abații, dar nu era nevoie să fie călugări, nici măcar preot, așa, și era un fel de recompensă, mai ales pentru aceia care îi serveau într-un mod deosebit. Mhm. Uh-huh.
1: Să luăm o scurtă pauză publicitară, și apoi continuăm cu Alcuin, Carol cel Mare și proiectele noastre comune.
0: Metope: emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în emisiunea Metope, împreună cu Isabela Grigoraș, specialistă în Alcuin și renașterea carolingiană. Și tocmai vreau să vorbim despre această noțiune pe care ați folosit-o și știu că este utilizată în studiile despre perioada asta. Renaștere carolingiană. În ce sens se poate vorbi de o renaștere carolingiană Acum, eu am o observație, da, renașterea e aia din secolul XV-XVI, renașterea mare, da, the big one, da, marea Renaștere. numai că, de fapt, toată lumea cultivată a putut observa că doar inculții vorbesc de evu-mediu întunecat, da? Deci trebuie să fii bâtă ca să spui că ceva e medieval în sensul de obscur, obscurantist și așa mai departe. Uh, pe, și există mai, de aici ideea că există mai multe renașteri, de fapt. Și după aceea ne dăm seama că tot evul mediu este o suită de renașteri. Da? Renașterea din secolul XV-XVI zice-se că pune capăt evului mediu. Da, de fapt e un fel de culminare a ceea ce uh, începuse, de fapt, mai devreme, avem o renaștere carolingiană, după există o renaștere în secolul XII, în secolul XIII. Uh, după aia, sigur că vine ciuma uh, din secolul XIV, dar avem încă o renaștere după uh, ciuma respectivă, fără a mai vorbi de renașterile bizantine, că, de fapt, Bizanțul a fost o permanentă uh, renaștere, da? un vulcan de civilizație și uh, capodopere și cultură. Uh, Acum, ce ne facem cu această renaștere carolingiană? Da? Ce are ea specific?
0: Sunt câteva elemente fundamentale atunci când vorbim despre renașterea carolingiană. Aș începe cu emendațiu sau corecțiu, adică corectarea textelor. Da? În, în perioada secolului al VIII-lea, Europa Centrală, sau în fiind Europa de Vest, mai precis, da? Regatul Franc, cunoașterea de limba, lat- de limba latină nu era tocmai cea mai bună. A fost uh, și o perioadă care venea după multe lupte, cu, um, o perioadă destul de tulbure. Uh, și da, atunci...
1: după invaziile Longobarzilor exact. în Italia, Vandalii în Spania, mă rog, Vizigoții, da. da. Bun sigur că asta a luat timp.
0: Exact, a luat timp și asta se reflectă, de fapt, și în tipurile de scriere, că pe atunci se scria, fiecare mănăstire avea un tip anume de scriere, nu exista un tip de scriere național sau internațional cum va fi, mai târziu, minuscula carolingiană. Apropo de minuscula carolingiană, o să vorbim despre importanța ei. Nu a fost inventată de alcuin, cum mulți spun, a fost clar inventată în timpul vieții lui alcuin, sau neapărat inventată, dar a început să se scrie într-un fel cât mai lizibil. Asta era ideea nu să se formeze un, un tip de scritură într-un anumit fel, ci să fie cât mai lizibil, fără uh, ligaturii, fără, știu eu, litere care să se încurce unele cu celelalte, da? Tocmai pentru a, a da mai mult acces la textul scris și a putea să fie înțeles mai bine. Revenind la ideea de corecție, Asta a fost una dintre principalele etape în renașterea carolingiană, aceea de a corecta textul Bibliei, textul, textele liturgice, psaltirea și alte cărți de cult, pentru a oferi preoților acces la anumite texte corecte și, în continuare, pentru a răspândi învățătura de credință corect poporului. Era o idee fundamentală. Apoi să nu uităm faptul că acești Carolingieni au fost cei care ne-au transmis majoritatea covârșitoare a textelor clasice Latin. latine. Da? În pentru că afară...
1: totuși calea regală pentru transmisia culturii antice e Bizanțul.
0: Sigur, dar referindu-ne la, scri... la scrierile în limba latină... Sigur. Uh... Nu știu, în afară de câteva manuscrise care transmit opera lui Virgiliu, câteva texte de Cicero și Titus Livius, restul autorilor pe care îi cunoaștem noi astăzi sunt transmis, textele lor sunt transmise în manuscrise carolingiene, nu mai există mai vechi de atât. Da. Da. S-ar părea de altfel că însuși Carul ar fi dat un edict la un moment dat în care să se caute texte dintre acestea rare și să fie copiate cu grijă pentru a fi transmise mai departe. De de asemenea, cultura gramaticală, foarte multe, trei sferturi din operele de gramatică pe care le avem noi, din nevul mediu, sunt carolingiene. Deci preocuparea pentru învățarea limbii latine corectă, corectă este foarte mare. Apoi s-a construit foarte mult da? Foarte multe mănăstiri Peste 400, până în 855 Avem iarăși vreo 20 de catedrale Și vreo 100 de reședințe regale Deci s-a construit foarte mult Este clar o, o perioadă în care Cultura înflorește
1: Da, acum mă tem că unii Care ne ascultă o să fie speriați Vai de mine, s-au construit Mănăstiri, s-au construit catedrale S-au construit reședințe episcopale Ce groaznic în loc să facă spitale și autostrăzi, uite ce făceau ăștia. Pe de altă parte, asta a pus bazele da, superiorității occidentale. Da, nu, nu mă tem să folosesc acest termen care este foarte politically incorrect acum. Da? Adică fundamentele acestea creștine sunt esențiale inclusiv pentru prosperitatea de mai târziu. Pentru că dacă ne uităm în Europa pe harta actuală a Uniunii Europene, care este nucleul dur uh, al Uniunii Europene? Este fix Imperiul lui Carol cel Mare. Da? Da. Asta, asta este Franța, Germania, Beneluxu bun, și parțial Italia. Asta da. este uh, inima uh, Europei. Da? Este partea care funcționează coerent, pentru că vedem foarte clar că în zilele noastre cine pun probleme în Europa. Foarte mult cei care fac, nu fac parte din acest cerc carolingian.
0: E interesantă observația dumneavoastră și cred că este și corectă. Aș reveni puțin la ideea că de ce nu făceau spitale și alte, de ce mănăstiri. Făceau, făceau
1: și spitale, că spitalele se făceau lângă mănăstiri. Exact,
0: și tot la mănăstiri erau și școlile, de fapt. Exact. Acolo se învăța carte. La mănăstiri... Și se,
1: învăcea, se învăța carte mai mult decât acum.
0: Da, dar pentru că era foarte temic. Bine, trebuie totuși să facem o distinție. Nu toată lumea învăța cartea. Da. Da? Laici aveau posibilitatea să-și trimită copiii la aceste școli, de la mănăstiri, de la catedrale, chiar și reședințele regale, în fine, palatele, așa zisele, palate ale lui Carol, erau de fapt școli, aveau școli, la școala palatului. Deci, mănăstirile nu funcționau doar ca loc unde se oficia cultul, da? Ci erau școli, acolo erau scriptori,ile acolo se copiau cărțile, erau centre de cultură în adevăratul sens al cuvântului. De aceea a fost foarte important și faptul că s-a construit atât de mult coincide și cu extinderea Imperiului Franc ulterior. Da? S-au construit mănăstirile în acele teritorii în care se dorea uh, evangelizarea popoarelor Băgâne,
1: Aici aș vrea să fac eu câteva observații despre politica lui Carol, și nu numai a lui Carol, a, rog, carolingienilor în general, de a susține monahismul benedictin. Da. Pentru că există și alte tradiții monastice în Occident. Dar nu e doar Benedict. Da? Benedict de Nursia e, mă rog, marele părinte al monahismului în Occident. Însă mai sunt și alte curente, nu știu, cum ar fi colomban de exemplu, monahismul lui colomban e mult mai dur decât monahismul benedictin orice are special regula lui Benedict este una că e foarte precisă Benedict s-a inspirat în secolul VI din textele lui Vasile cel Mare sau Pahomie însă a produs un text foarte clar, limpede cu reguli clare, mai precise, pe de-o parte. Pe de altă parte, este un monahism mai puțin exigent. Nu este un monahism extrem. Nu este o asceză extremă, așa cum avem de pildă la Colomban. Și asta explică, poate, sau sigur, în foarte mare măsură, succesul monahismului benedictin. Iar aici intervine rolul carolingenilor, care au susținut din plin monahismul de tip benedictin care are un rol colosal în transmiterea culturii în Europa. Așa cum spuneați, e vorba de copierea manuscriselor, de școli, da și rolul benedictinilor e absolut capital. De-aia, pe bună dreptate, e considerat Benedict, Sfântul Benedict un patron spiritual al Europei. De aceea, cardinalul Ratzinger a luat numele Benedict al XVI-lea, da? pentru că se revendica de la o spiritualitate de tip benedictin, adică o spiritualitate care pune accentul pe cunoaștere, pe cultură, pe pietatea de a transmite o uh, moștenire. Uh, bun, vreau să fac aceste observații că sunt lucruri la care țin foarte mult și mereu vorbesc în cursurile noastre despre diferitele forme de spiritualitate monastică. Da? Că una este spiritualitatea benedictină, apoi spiritualitățile succesive cisterciană sau cartuziană și apoi, evident, Marea Revoluție din secolul XIII reprezentată de franciscani și uh, dominicani. Scuze că am vorbit ceva mai mult, dar sunt lucruri la care țin foarte mult și n-am tot timpul ocazia să vorbesc cu un comare specialist în perioada carolingiană.
0: E foarte bine. Mulțumesc pentru aceste informații. Sigur, regula Sfântului Benedict era atent urmată, dar se fac de altfel referiri la această regulă, da? pe care călugării trebuiau să o respecte, dar în. Edictele lui Carol, se spune foarte clar că nu este suficient să urmezi regula, ci trebuie de, ca să-i, sluje- să-i slujești lui Dumnezeu cum se cuvine, ci trebuie de asemenea să știi, să cunoști, să ai învățătură. Da? Deci, nu e, ca să fii un bun călugăr, nu e suficient să aduci o viață monastică așa, corectă. Trebuie să fii și învățat. E, e un aspect important care apare adesea în, în aceste legi date de Carol cel Mare pentru susținerea culturii și a educației, în general.
1: Bun. Deci, renașterea carolingiană
0: poate e o formulă fi, poate fi legitimă. Numit. Da, este, este. Din punctul meu de vedere, cel puțin este. Tocmai... Datorită acestor motive pe care le-am enumerat, da, corectarea textelor, transmiterea, descoperirea, descoperirea, da, putem să spunem, descoperirea clasicilor și transmiterea lor mai departe, ca să nu mai vorbim de faptul că înșiși carolingieni au scris texte foarte importante care ne-au rămas, diverse comentarii la Biblie, spre exemplu, poezie și așa mai departe, da? Uhum.
1: Da, mai este evident și noțiunea aceasta de renovație uh, imperii, care dintr-o perspectivă bizantină este uh, totuși exagerată, uh, dar joacă un rol foarte important. Da, în în a mobiliza, practic, forțele acestui ansamblu teritorial atât de mare. Dar, bun, haideți să vedem cum continuăm lucrurile astea în zilele noastre, cum putem fi fi benedictinii zilelor noastre, cum mai putem salva ceva.
0: Prin studiu, (laughs) clar, prin studiu. Sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le luăm de la carolingieni ca modele eu, spre exemplu, când am studiat ars gramatica lui Alcuin, chiar mă gândeam dacă aș putea cumva vreodată să le predau elevilor sau studenților mei gramatica într-un fel în care s-ar părea că preda Alcuin. Ah, hai ş- să vedem, ş- poate facem asta
1: la Casa paleologului. să vedem.
0: Mi-ar plăcea foarte tare. Cum? Care ar fi ideea? Ei bine, ideea este că trebuie să înveți foarte mult pe de rost, când e vorba de gramatică, da? despre de Doar gramatica. la început. Doar la început. Ca să ai o bază, să ai nu, cu ce să te... Un de... moment,
1: ca să nu se sperie populația, trebuie să înveți pe de, ro- de rost, doar două lucruri. Așa. Asta știu de la Ghigii Ceaușescu. Două lucruri trebuie învățate pe ro- de rost. Declinațiile și conjugările.
0: Așa, foarte bine, este Atât. un stat minunat, Atât. dacă știi aceste Atât. două lucruri, într-adevăr, după aceea e mult mai ușor.
1: două zile pe din facă, Or, chiar mai puțin. Pentru
0: vorbitorii de limbă română, limba latină nu este un balaur, nici într-un caz, deși poate părea așa că e complicată, e o limbă care nu se mai vorbește, e foarte prezentă în viețile noastre, e foarte frumoasă, eu cel puțin simt o bucurie lăuntrică extraordinară atunci când citesc un text în limba latină. Asta simt, efectiv, și mi-ar plăcea foarte tare să-i ajut și pe alții să vadă dacă nu cumva simt uh, același fior. Uh, revenind acum la, la ce trebuie să știm și la ce ne învață, spre exemplu, gramatica lui Alcuina, uh, am văzut acolo un lucru esențial, dialogul. Da, învățarea se făcea prin dialog și foarte adesea elevii sau cei care știau mai puțin întrebau pe cei care știau mai mult. Nu era invers, cum adesea se întâmplă în școlile noastre. Dacă profesorul întreabă pe elev și trebuie neapărat să răspundă, așa, nu, nu. Atunci era o, o încercare să cunoști vorbind. Da? E foarte important dialogul. De fapt, dialogul este din vremuri străvechi folosit în educație și ca să nu mai vorbim că se întâmplă în familiile noastre, da, părinții învață pe da, copii de asta
1: presupune o clasă restrânsă, un mic număr de studenți.
0: Da, dar asta nu seamă că e un lucru rău, sau un număr, Bine, un, nu, de altfel, ăsta e un
1: criteriu pentru clasificarea universităților în statele Unite. Dați, se spune, da, care este the student professor ratio? Da? Da, și dacă zis. este un număr mic e bine, dar dacă cu cât sunt mai puțini studenți, cu atât ai mai bine.
0: În mod evident, când ai foarte mulți studenți, nu mai reușești să porți un dialog, este, cât, este un monolog. Da? Nu ai cum să vorbești cu fiecare din sală. Poți să vorbești eventual cu câțiva, dar nu cu fiecare din sală, este clar. Um,
1: da, Pentru d- mine numărul ideal de studenți e undeva pe la 16.
0: Eu m-aș fi gândit chiar la 10, cel puțin pentru mine, dar uh, depinde foarte mult subiectul, cred, și ce A, anume nu, se... La
1: Casa Palorocul n-ar fi bine cu 10, că ar trebui să creștem cost, uh, prețurile Atunci așa, ce rămânem la 16. Trebuie să vizăm 16.
0: <laughs> ne vom descurca cu 16 <laughs> foarte bine și așa. Da. Uh, pe lângă dialog, ce-am mai observat eu în gramatica lui Alcuin este jocul. Mai ales jocul de cuvinte și umorul care reiese din acest joc de cuvinte. Da? În foarte mult. De fapt, Homoludens. Noi ne place să ne jucăm și poate și poveștile cumva ar putea fi integrate într-un fel de joc, da? Ne plac poveștile, ne place să ne jucăm. Tipul de pedagogie la care aderiu este aceasta, în care reușești să creezi o atmosferă plăcută și să transformi ceva aspru, cum ar spune Alcuin, cum e gramatica, în ceva foarte plăcut, da? Prin joc, prin dialog, prin umor. Și apoi un alt lucru care se observă în gramatica lui Alcuin este faptul că există mereu o competiție, dar, atenție, este o competiție bună, da? Este acea competiție pentru cunoaștere. Vreau și eu să știu mai mult, mai mult decât tine. Vreau să te depășesc în cunoaștere, pentru că eu știu că acea cunoaștere mi-aduce putere. Este o idee interesantă aici. Cunoaștere aduce putere și Alcuin spune că este propriu oricui să vorbești, dar cine vorbește corect, potrivit regulilor gramaticale, este superior tuturor celorlalți. Da? Uh, ori aici cumva, nu știu, mi se pare mie că oamenii de astăzi nu mai sunt conștienți de acest aspect, faptul că atunci când știi, ai putere. Și nu numai gramatică, în general, când ai cunoaștere, ai putere.
1: Da, aici profit de ocazie că discut cu dumneavoastră ca să spun celor care uh, ne ascultă că în uh, adolescența mea, am luat două hotărâri foarte importante. Prima a fost să ne mutăm în casa paleologului, că a fost ideea mea și am convins pe părinți și bine am făcut că avem un loc unde să ținem aceste cursuri. Iar al doilea lucru foarte important pe care l-am făcut pe la 13 sau 14 ani a fost să îl rog pe tata să-mi găsească un profesor de latină. Și, evident, că erau tot felul de deștepți care spuneau, aia latină, ce prostie, să facă engleză, doamne, sau să facă computer, programare, chestii de genul ăsta. Ori a fost una dintre cele mai inteligente hotărâri pe care le-am luat în viața mea. Atenție, eu nefiind clasicist. Eu nu mă consider un clasicist ca dumneavoastră. Uh, Și a fost una dintre cele mai bune decizii pentru că cel mai mare succes din viața mea este acela de a fi intrat la Ecol Normal Superior. Nu, restul, nu. Asta e cel mai important. Ori n-aș fi intrat la Ecol Normal Superior dacă nu știam latină. de spun că Uh, ideea asta că nu servește la nimic uh, latina sau greaca veche e o mare gogomanie. Uh, și de altfel asta ne arată, vedem și uh, care țările unde se mai face latină ca lumea sau care au o tradiție foarte serioasă de uh, litere clasice Și-a, și comparăm. Da? Unde, s- unde e România, nu știu, și unde este Marea Britanie, de pildă, sau Franța. Are legătură, pentru că e vorba de uh, acest umanism integrat, da, de o tradiție, mă rog, seculară, dacă nu chiar mai mult de atât. Am vrut să profit de ocazia asta. Dar acum, încă ceva. Uh, bun, v- am în vedere cursurile acestea pentru copii. Să vedem cum o merge. Uh, mi-aș dori să meargă pentru că e un lucru la care țin foarte mult și nu mă simt în stare să fac singur așa ceva mă rog, o să faceți dumneavoastră în cea mai mare măsură eu așa o să fiu un fel de asistent uh, dar m-am mai gândit eu la ceva și nu știu ce o să ziceți pe tema asta aș vrea să fac un curs, să facem un curs tot așa, dumneavoastră în principal eu doar ca băgător de seamă uh, de actualitate în latină da? Pentru că există în lumea asta un ziar în latină și anume Observator Romano. Da? Și mă gândeam să citim odată pe lună, da? să, fac, să citim Osservatore Romano, că e latină ușoară. Da? E foarte ușor de priceput. Și în felul ăsta să citim uh, uh, despre politica internațională în latină.
0: Eu cred că ar fi un curs <laughs> foarte interesant. Și... Să
1: vedem. <laughs> și eu cred, dar nu știu dacă o să avem mușterii... <laughs>
0: Trebuie să facem și apoi o să vedem.
1: Da, încercăm. Um, și, bun, promit că de partea de politică internațională mă ocup eu. Perfect, atunci. Da. Uh, bun, și um, um, acum, nu știu, să revenim la carolingenii dumneavoastră? Sau, uh...
0: Putem să revenim la carolingenii noștri cu o idee, apropo, de latină ușoară. Uh, acum, e, Sistemul de învățământ, să spunem așa, carolingian, prevedea școlirea mai ales a clericilor, dar și a tuturor copiilor care erau trimiși de către părinți să studieze. Fie că urmau să aibă o carieră monastică, fie că nu. Și vedem că în urma decretelor lui Carol cel Mare, în 10 ani, să spunem aproximativ, S-ar părea că mănăstirile erau depășite de numărul de studenți și că s-a dat iarăși un edict în care se spunea că numai cei care doresc carieră monastică să poată studia la mănăstiri, iar ceilalți la episcopii, în fine, la reședințele episcopale. Sau...
1: Cei care voiau în administrație. Exact,
0: care vreau în administrație sau, pur și simplu, erau atrași de studiu, voiau să fie scriitori, cum am zice astăzi. Deci, unii dintre ei aveau parte de educație superioară, clar. Învățau... Nu numai baza, și alții învățau doar baza, învățau să, să citească și să scrie eventual. Um, ori putem și noi să creăm anumite cursuri de latină, dacă e să vorbim cu o latină ușoară în care să ne obișnuim cu ideea de limba latină să vedem ce este, domnul latină aceasta că nu e așa un monstru care te poate mânca ci este ceva foarte frumos și plăcut și iată, dacă reușesc să învăț niște lucruri de bază, iată ce ușor ar putea să-mi fie mie să avansez cumva în cunoaștere, da? Deci am putea să avem așa niște trepte de parcurs, să zicem.
1: Da, spuneți-vă predat la
0: Da, am predat la la clasa 8 Așa, adică
1: o timp... oră pe săptămână. O oră
0: pe săptămână și aveam 19 ore pe săptămână în total, deci 19 clase diferite. Pot să mă laud că aveam pe săptămână vreo 440 de elevi cărora mă adresam. Da. Vârsta de 14 ani, cam așa în mai
1: Într-o școală sau mai multe? Mai
0: multe școli, vreo 5-6 școli aveam pe săptămână. Un efort destul de mare pentru mine acest lucru, dar eram foarte fericită că reușeam cumva să mă adresez atâtor elevi, da? Dacă aveam o singură școală, în fine, poate nu reușeam acest lucru. Și trebuie să spun că adesea, în mod surprinzător, poate, pentru publicul general, copiii erau destul de interesați. Am avut chiar olimpici la limba latină. Știu că erau câteva doamne directori, spuneau, doamne, ferește, nu s-auzit s-a niciodată să meargă copiii la olimpiadă de limba latină. Și iată că ei erau interesați pentru, interesați, pentru că au văzut că pot că nu e așa ceva de care trebuie să te speri și că poți să ai chiar și rezultate. Și uh, sunt foarte bucuroasă de acele da, rezultate pe care le că e o plăcere. Dacă, exact.
1: Dacă uh, mă întreabă acum cineva pe SMS, dar la ce servește? Bun, poate să servească la multe lucruri. În primul rând, la transmiterea culturii europene. E vorba de uh, o, o societate sănătoasă are nevoie de zlatiniști. O nu există societate sănătoasă în care să nu ai uh, clasiciști. Mai ales în Europa. Pentru transmiterea memoriei societății respective. O societate fără memorie este o societate barbară. Deci, dacă nu avem clasiciști, înseamnă că ne afundăm în barbarie. Acum apare întrebarea bine, bine, avem nevoie de clasiciști, dar de ce eu? Să facă alții trebuie asta, că e o misiune nobilă, dar poate dificilă, să zicem. Ori, acum vine a doua observație, ideea că e foarte mișto, e cool, e haios, e plăcut, dar este ceva care aduce să satisfacție intelectuală, care stimulează, nu știu ce, dopamina sau ce mai fie acolo. Serotonina. <laughs> serotonina, serotonina dupa... ești... Nu mă pricep la uh, chestiunile astea, Da că acum totul se explică prin chimia creierului. Eh, să ne audă uh, ce, uh, persoana care îmi trimitea aceste SMS-uri că stimulează chimia cerebrală. Da,
0: și da. Și apoi aș mai adăuga ceva...
1: ca ciocolata, poftim. Exact.
0: Apoi aș mai adăuga ceva. Cum putem noi descoperi care sunt acei aleși sau acei puțini, să spunem, care ar putea să devină clasiciști, dacă nu încercăm? Cum putem descoperi vocația aceasta, dacă nu ne adresăm mai multor tineri care să încerce, să, măcar să vadă, să iau un contact cu latina și greaca și să vadă, dumne, îmi place, nu-mi place. Pot, nu pot.
1: Da, problema e că am făcut și eu latină în clasa 8 Profesoarea era simpatică, dar nu era grozav pe total, adică era cam plicticos. Eu am învățat acasă cu Ghigy Ceaușescu. Asta a fost adevărata învățare, nu la școală. După aia, sigur, la școală în Franța era cu totul altceva. Uh, dar acolo au fost două etape diferite. Pentru că la liceu Stanislas eram cel mai bun, uh, din, nu doar din clasa mea, din toate clasele, uh, așa, dar la Henricatră nu mai eram cel mai bun, eram mediocru. Uh, și vă povesteam că ne dădeau texte astea groaznice, tacit, salust, uh, chestii grele de tot. Și eu mă chinuiam patru ore, abia reușeam să fac acolo o traducere și luam 6 din 20. Apropo, cei care ne ascultă ar trebui să știe că 6 din 20 în clas prepa este o notă foarte bună. La 6 din 20 e bine de tot. În fine, dar mă chinuiam în și luam 6 din 20. Aveam însă un coleg, Leble, stătea două ore jumate, în loc de patru, își dădea lucrarea înaintea tuturor și lua 18 și 19 din 20. Noi eram absolut uluiți, da. Bun. Acum, revenind la oile noastre, vreau să vă întreb ceva. Nu cumva vă loveați de scepticismul sau chiar ostilitatea altor profesori care considerau că materiile lor sunt mai importante sau părinții, că părinții contribuie mult la degradarea învățământului.
0: Da, așa este. Vă spuneam că adesea copiii erau foarte entuziasmați și le plăcea să studieze la tine. Le plăcea ciocolata. Le plăcea ciocolata aceasta, da. Dar, ce mă simțeam foarte jignită, spre exemplu, atunci când anumiți profesorii îmi cereau să îi las pe ei să-și facă orele, nu știu, ceva ore suplimentare în ora de la tine. Ca și cum ar fi fost așa o materie de care puteai să te lipsești, că, mm-hmm. na, cine? ce mai contează? Și
1: să-i sictiriți? Uh,
0: cum să spun, încercam, eram foarte supărată în, în sinea mea și încercam în așa, să fac în așa fel încât să, i-am lăsat o dată sau de două ori, dar apoi nu. Da? Pentru că chiar le spuneam, eu am o materie pe care trebuie să o predau, rămân în urmă cu materia mea și nu accept acest lucru. Da? Uh,
1: și s-au supărat. Uh,
0: nu știu acum dacă s-au supărat sau nu, că nu mi-au spus acest lucru, dar nu mi-au mai cerut. În Aha, orice caz, okay. lucru care m-a bucurat. Yeah, bravo lor. Da, exact, bravo lor. <laughs> Și, într-adevăr, în ceea ce îi privește pe părinți, da, se poate să fie mai sceptici. Și aici este marea durere. Uh, nu știu pe ei cum am putea să-i mai educăm, dacă mai putem să educăm pe părinți, să le explicăm că, iată, ar fi bine ca copiii dumneavoastră să încerce. Dar uh, eu cred totuși că, uneori, copiii pot învăța ei înșești pe părinți, așa că, dacă vom lucra cu ei... Eu că ok, e bine să fim optimiști.
1: Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim câteva minute pentru concluzii.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Radio Guerilla
0: Pe o scăriță de la ureche, la creier Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în emisiunea Metope, împreună cu uh, Izabela Grigoraș, uh, specialistă în renașterea carolingiană, în uh, Alcuin, clasicistă. Vrem să uh, avem la Casa Paleologu cursuri de latină pentru copii și pentru adulți, cu latină cât mai ușoară, da? vom distribui ciocolată, cum spuneam, uh, în doze rezonabile, dar spuneați ceva mai devreme, de rolul părinților în degradarea educației în România, fără îndoială ei crezând că fac bine, dar e un lucru de care e bine ca societatea să își dea seama, dacă și degradarea educației vine și de jos, Adică, catastrofa educațională românească reflectă ceva din societate.
0: Da, în mod evident. Părinții au, un cuvânt, foarte important în educația copiilor lor, cum este și firesc, așa ar trebui să fie. Însă atunci când părinții nu sunt bine informați sau când ei înșiși au avut parte de o educație nu tocmai bună, nu au cum să-și dorească ceva mai bun pentru copiii lor pentru că nu știu ce ar ar putea să-și dorească. De aceea ar fi ideal dacă am putea cumva să-i educăm și pe părinți ca să îi poată educa pe copiii la rândul lor. Nu știu cum, exact cum am putea cu să. Cu alte acest cuvinte,
1: drum. avem nevoie așa să educăm părinții sau să informăm. Informăm, da, da mai bine uh, spus. Pe de o parte, pe de altă parte, să ajutăm la formarea formatorilor, pentru că eu cred că orice reformă a educației începe exact. cu uh, formarea formatorilor. Și apoi, evident, ajungem la uh, copii. Dar da. trebuie luate toate aceste elemente în calcul.
0: Bine ați spus. Ați, chiar ați subliniat un aspect foarte important în aceea de formarea profesorilor. Dacă mă gândesc doar la școala pedagogică pe care am primit-o eu în România, îmi dau seama că nu spun că este rea. Spun doar că nu este adaptată la nevoile reale din clasă. Sunt foarte multe lucruri cu care m-am confruntat, de care nu aveam habar, și pe care ar fi fost bine să le știu dinainte ca să știu cum să reacționezi. Ori dacă am putea să avem o școală de pedagogie bine pusă la punct, bazată pe valori clare și pe pe informații clare date profesorilor, apoi, sigur, să informăm părinții, așa cum se cuvine, și, într-adevăr, după aceea, să reușim să le transmitem copiilor așa cum trebuie acele competențe, până la urmă, nu doar informații. E foarte important ce spune, Da,
1: vocea poporului se face auzită. Aceeași persoană îmi scrie insistent că latina ajută la drept, ajută la medicină, dacă toată lumea vrea să-și copiii la drept sau la medicină. Și ajută la... Aceste materii atât de căutate. Bun, închid paranteza ca să revenim la ce spuneați. și anume rolul părinților. Ce anume strică părinții uneori?
0: Era să spun televizorul. (laughs) Foarte multe informații care se găsesc în media, în, în orice caz. De fapt, este vorba despre ce anume se promovează. Ce valori promovăm noi astăzi? Păi, Și...
1: Media promovează jocurile de noroc.
0: Jocurile de noroc, lucrurile foarte triviale, ca să spunem da, profit așa. Da, de
1: ocazie, cam acum un microfon, să spun că uh, societatea românească trebuie să fie foarte atentă în aceste săptămâni pentru că există la parlament o lege pentru interzicerea un proiect de lege pentru interzicerea uh, publicității pentru jocurile de noroc, da? Și este foarte important ca această lege să fie votată în sfârșit, pentru că suntem uh, rușinea Europei, Dar Nu există niciun oraș, nicio capitală în uh, Europa uh, în care să ai o, un asemenea dezmăți de chici uh, și de uh, o travă, uh, de ceanură uh, distribuită uh, populației, da? Este uh, unul dintre cele mai uh, grave, uh, unul, uh, unul dintre cele mai grave aspecte ale societății românești. Această promovare pe toate canalele, nu doar a jocurile, jocurilor de noroc, dar și a falsei viziuni despre viață pe care le promovează jocurile de uh, noroc. Exact. Adică ideea că te umpli de bani nefăcând nimic și că ești boss dacă joci poker, ruletă și alte porcării.
0: De fapt, aceasta este problema. Faptul că ni se înculcă ideea că am putea să ajungem cineva sau ceva uh, fără efort. Ori mai mare minciună de atât nu cred că <laughs> poate fi promovată da, acum. e marea
1: minciună pe care o promovează media și uh, personalitățile publice care reușesc uh, să ajungă în funcții fiind cu desăvârșire renulități.
0: Firește că prinde foarte bine ideea asta, că bineînțeles că e mai mai ușor să obții bani fără să faci ceva anume sau să devii o, perso- o persoană cumva cunoscută fără să muncești înainte. Dar toate acestea, dacă ar fi să ne întoarcem la Alcuin, ne spune că oricum bogăția, faima, toate sunt, se duc pe apa sâmbetei într-un fel, că adică, sunt efemere. Ori lucrul care ține cu adevărat veșnic, spune el, pentru că este podoaba sufletului, este înțelepciunea, sapienția Ori la sapienția nu ajungi jucând jocuri de noroc și nici făcând nimic da? Acolo se ajunge cu multă muncă, cu multă răbdare și aș spune eu și cu multă dragoste de ceea ce faci Trebuie să-ți placă ceea ce faci, trebuie să-ți placă să înveți Și aici te pot ajuta foarte mult profesorii, părinții, în cazul în care ești elev, să spunem Uh, și revenind de la Alcuin, uh, chiar îi scrie la un moment dat lui Carol cel Mare că pentru a putea conduce cum se cuvine un popor, trebuie tocmai să ai această sapienția, să ai disciplina, da, învățătură să fie învățat, și erudițio, da, să fii o persoană educată. Iată ce sfaturi dădea consilierul da, lui, lui Carol cel Mare.
1: Că, uh, în viață, bunul cel mai de preț este educația, da? ceea ce nimeni nu-ți mai ia înapoi. Exact. Uh, restul contează, evident. Da? Sigur, contează situația materială, dar mai puțin decât uh, educația. Și cele mai profunde inegalități, de fapt, cea mai gravă formă de inegalitate este inegalitatea de educație. Și aia mai greu se recuperează. Adică nu mai greu, deloc. Dar de-aia uh, spun mereu că... Uh, ce vedem în sistemul educațional românesc, va fapt, reflect o atitudine a societății românești, iar această atitudine este sinucigașă. Nu există niciun alt remediu pentru însănătoșirea unei societăți decât educația. Și asta e important să intre în mintea oamenilor. Noi încercăm, nu că încercăm, facem acest lucru și mă bucur tare mult Doamna Grigoraj, că vom lucra împreună la aceste cursuri de civilizație clasică. Și când spun civilizație clasică, mă refer evident la antichitate, dar iată și la Evul Mediu în forma lui cea mai luminoasă.
0: Exact, de unde avem de învățat foarte multe lucruri frumoase și bune.
1: Mulțumesc tare mult pentru participare la emisiune, mulțumesc, mulțumesc mult de tot și, eu. și ne auzim cu toții săptămâna viitoare, marți, tot așa, la Metope.
0: Metope, Metope. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Înțelegeți-ne și pe noi!